0: C'est l'événement du jour, l'ouverture du salon de l'agriculture. On en parle évidemment ce matin sur Europe 1 parce que pour la filière, les enjeux sont colossaux. Le secteur est en crise. J'accueille sur Europe 1 Stéphane Le Foll. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes perdument mais on vous invite évidemment en votre qualité d'ancien ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Vous avez occupé ces fonctions de 2012 à 2017 sous le mandat de, de François Hollande. Alors, pas pour vous coincer tout de suite, mais si vous étiez ministre de l'agriculture et que vous étiez là maintenant, maintenant à l'ouverture du salon. Quelle serait votre première grande annonce
1: ah, Écoutez, vous me mettez oui, dans une forme de difficulté, parce que je ne suis plus ministre. Je l'ai été euh, pendant cinq années consécutives, oui. ce qui fait euh, un long bail, le plus long d'ailleurs de toute la République. Qu'est-ce que je dirais Toujours la même chose. Moi, je reste attaché à l'idée que l'agriculture est un secteur économique, qu'on euh, a besoin d'une agriculture qui soit forte, présente sur l'ensemble du territoire, et qu'elle doit prendre un virage euh, que j'ai appelé euh, l'agroécologie, euh, et qui est inscrit d'ailleurs dans la loi que j'avais fait voter, euh, et dont je rappelle qu'elle avait, euh, avait été votée à une très large majorité, mm -hmm. euh, communistes, socialistes, écologistes, euh, radicaux et euh, centristes hein, de l'UDI, qui l'avaient votée, pour fixer un objectif qui consiste à concilier euh, euh, l'économie, euh, l'écologie ouais. euh, et la dimension sociale de l'agriculture, puisque euh, sa présence partout sur le territoire, c'est aussi un, un élément de socialisation de nos territoires.
0: Et alors Stéphane Le qu'en reste-t-il de cette loi aujourd'hui
1: Qu'en reste-t-il Des choses. D'ailleurs, euh, j'ai noté que la réforme de la PAC que j'avais négociée euh, en 2013 euh, a été très peu modifiée euh, Là, dans les discussions qui ont eu lieu, c'est-à-dire que près de ce, sept ans après, il n'y a pas eu de grand bouleversement sur l'équilibre général de la réforme que j'avais négociée. Alors, qu'en reste-t-il Il en reste des choses, par définition. Hein. Mm -hmm. je, je vois bien que les, les critères... Euh, écologique qu'on avait euh, défini à l'époque sur la préservation des prairies permanentes, sur euh, des surfaces d'intérêt écologique et sur euh, une partie de rotation des cultures reste aujourd'hui vrai. Il aurait fallu, à mon sens, aller plus loin, puisque sur la base de tout cela, euh, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les paiements découplés, l'éco-régime, euh, qui essaye de, de, de préciser un certain nombre de choses, mais qui ne va pas assez loin, à mon sens dans la modification des modèles de production agricole pour les rendre, je l'ai dit, à la fois économiquement euh, rentable pour les agriculteurs, parce que ça on ne peut pas... On ne peut pas le mettre pas. de côté ça tout de même. Ah non, 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 non. ça c'est un, une dimension très importante, euh, économiquement rentable, euh, capable d'avoir un niveau de production qui assure euh, un accès à l'alimentation la, pour le plus grand nombre et on voit bien qu'aujourd'hui lorsque les prix de l'alimentation augmentent comme c'est le cas aujourd'hui eh il y a une partie des français et des françaises qui n'ont plus accès régulièrement à une alimentation de qualité et une grande partie d'entre eux plus de 7 millions de français vont aujourd'hui dans des banques alimentaires et donc on est vraiment là sur un sujet de fond social à l'échelle nationale, économique, avec la prise en compte de la viabilité des exploitations pour l'agriculture, et en même temps écologique, parce qu'il y a une mutation qui est en cours et qu'il faut accélérer.
0: Mais alors là, on pose le constat, Stéphane Le Foll, mais comment, comment on, concilie, on réconcilie euh, tous ces mondes, en fait
1: Comment on réconcilie tous ces mondes Eh bien, on réconcilie tous ces mondes en essayant d'avoir des modèles de production agricole, qu'il soit plus économe en termes de consommation d'énergie fossile. Mais mmh. absolument, ça, c'est une priorité. Deuxièmement, qu'il soit euh, capable d'utiliser euh, beaucoup plus la photosynthèse des plantes, c'est-à-dire avec des couvertures de sol, ce qui n'est pas encore le cas. Et ça, je le regrette, ça faisait partie des objectifs de l'agroécologie euh, qui avaient été fixés, et qui sont essentiels pour avoir de la matière organique dans les sols, pour avoir une vie dans les sols et pour garder l'eau dans les sols, et ça c'est un point très important qui n'est pas suffisamment rappelé, ou qui est indiqué un peu dans les éco-régimes, mais à mon sens pas suffisamment. Et puis euh, ça permet, ce, 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 cette stratégie, d'utiliser beaucoup plus les mécanismes de la nature plutôt que d'être obligé d'investir dans du capital, alors euh, en machine ou en chimie, qui coûte cher aux agriculteurs et qui fait que les agriculteurs ont à ce titre une situation économique qui est souvent extrêmement fragile hein, mmh. puisque le coût et le besoin en capitaux étant tellement élevés par rapport à des prix qui sont souvent très, très, très bas, et eh bien on a à partir de là une, un effet de ciseau qu'on connaît bien et qui fait que les agriculteurs ont beaucoup de difficultés à dégager du revenu. Et s'il n'y avait pas les aides de la pac d'ailleurs, s'il n'y avait pas les aides européennes, il n'y aurait pas de capacité à dégager du revenu aujourd'hui pour les agriculteurs.
0: Alors, je reviens sur ce que vous disiez, Stéphane Le Foll, à propos euh, de l'eau. On vient de traverser là, une période de sécheresse de 32 jours, ce qui est euh, inédit depuis de très très nombreuses années. Vous l'avez souligné, l'impact sur euh, le monde agricole est très très important. La question des, des, des gigabassines s'est posée il y, a, il y a quelques mois. Euh, Qu'est-ce que vous en
1: pensez Alors, Le principe qui consiste à dire qu'on essaye de retenir de l'eau et de faire des réserves d'eau euh, l'hiver quand il y a de l'eau, pour pouvoir l'utiliser l'été, euh, est un principe très ancien. Hein. L'irrigation existe depuis, euh, euh, depuis euh, les Premiers Empires et depuis l'Antiquité. Bon, Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'eau l'hiver. oui. Ah. Donc le principe premier qui doit être celui qui doit guider la stratégie de l'État. Ce n'est pas simplement de dire, je vais faire des bassines, c'est de dire d'abord, il faut qu'on préserve l'eau qu'il y a dans les sols lorsque l'eau tombe. Voilà. Quand vous labourez des sols, en particulier sur les labours qu'on appelle de printemps, vous retournez la terre et vous faites évaporer l'eau qui y a dedans. C'est un principe simple. Ça, ce n'est pas possible de continuer comme ça. On doit garder les sols couverts pour garder l'humidité des sols, au moins en termes de stratégie globale à l'échelle des surfaces agricoles utiles, c'est-à-dire celles qui sont cultivées. Et ça, c'est un point qui n'est pas suffisamment rappelé.
0: Et c'est bien de pouvoir le rappeler, évidemment. Merci en tout cas, Stéphane Le Folle, d'être venu partager votre expertise.
1: Un, un bon salon aux bon tous aux agriculteurs. Et puis j'ai vu que c'était une belle salers qui était à l'honneur aujourd'hui. Belle race
0: qu'on euh, ira visiter.
1: Voilà. <rire>
0: Merci beaucoup Stéphane Le Foll d'avoir partagé votre expertise avec nous. Expert, vous l'êtes, hein, on l'a rappelé, vous avez occupé la fonction de ministre de l'Agriculture durant les cinq ans du mandat de François Hollande. Bonne journée. Bonne journée à vous.